0: Vamos ler a passagem, as duas passagens, que são os dois capítulos 4 e 5. Vamos ler, tem muito texto aqui à nossa frente. Capítulo 4: Depois destas coisas, olhei, e eis na mão, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte quatro tronos, e assentados neles... 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor, por de... ao redor e por, de... por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir, e foram criadas. Agora o capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado diante digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo... Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, um texto belíssimo, maravilhoso, esses dois capítulos, 4 e 5 de Apocalipse. E espero que a gente possa ser bastante enriquecido com eles, com esses dois capítulos. Bom, em palavras de introdução, nós estamos vendo claramente aqui que o tema central desses dois capítulos é o trono, que começa como o trono de Deus, e no capítulo 5, ele meio que se torna o trono do próprio Cordeiro. Então, Deus e o Cordeiro no trono. Só que esse capítulo ele já teve uma preparação, ele já teve uma espécie de introdução anteriormente, porque no verso 21 do capítulo 3, nós lemos assim, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu pai no seu trono. Então, esse verso 21, ele meio que, falando à igreja de Laodiceia, que foi a última igreja que recebeu a carta do Senhor Jesus, falando à igreja de Laodiceia meio que já prepara como sendo a última igreja, já prepara o que haveria de acontecer, o que haveria de ser revelado no livro, e continuar sendo a revelação no livro. Essa visão do trono, ela é, digamos que, ela é a primeira visão de João que vai iniciar uma série de visões catastróficas. Você pode conferir que depois do capítulo 5, capítulo 6 já começam os selos sendo abertos. E a abertura desses selos, como das outras coisas, as taças e tudo mais, são, na verdade, acontecimentos catastróficos na história da igreja. E o que esse trono nos mostra, de maneira geral, como abrindo essa essa série de visões que vão acontecer no livro, é que esse trono ele mostra, pelo menos, duas coisas. Ele, falando sobre essas ações, essas ações catastróficas que irão acontecer e ser relatadas, há duas coisas que estão sempre permeando essas ações e que partem do trono. É a salvação e o juízo. Sempre nós vamos ter em mente, a partir de agora e com as outras visões, essas duas coisas que Deus está, ao mesmo tempo que Ele está salvando, Ele também está julgando. Isso nos faz ver e confirmar de que o livro de Apocalipse, em vez de termos uma visão de que ele é um livro futurista, digamos que nós sempre estamos olhando para Apocalipse como algo que vai acontecer no futuro, essa visão do trono já no início dessas out desses outros acontecimentos e destacando isso que é, do trono vai sair a salvação e vai sair o juízo, mostra que isso não é algo que é reservado para o final, mas que é algo que está acontecendo, que iniciou-se, e nós vamos ver isso, no capítulo, terminando o capítulo 4 e 5, vamos ver isso. Esse, esse trono que delemana juízo e salvação iniciou-se desde o período em que o Senhor Jesus Cristo ele subiu aos céus e assentou-se para julgar e para é, salvar. Então, não é uma visão, é, como muitas pessoas tendem a ter como se fosse algo simplesmente para o futuro, mas é algo do presente, é algo que está acontecendo. E nós iremos ver que esse capítulo 4, especialmente, os dois capítulos, mas mais ainda o capítulo 4, irá trazer coisas que, aparentemente, de fato, algumas delas são para o futuro, mas ele irá trazer para esse tempo agora para mostrar que o futuro que nos está reservado, na verdade, boa parte dele já está acontecendo. E essa é a proposta que eu entendo, e como eu interpreto o livro de Apocalipse, junto com outros intérpretes, que está tratando do presente da igreja, não do futuro. A coisa sobre o futuro, sim, mas a ideia de que aquilo que será tratado no futuro já aparece hoje, já está aparecendo hoje. Essa é a ideia do livro, e assim como nós iremos interpretar esse capítulo 4 e 5. Primeira coisa que, nós, que nos chama a atenção aqui. A descrição do verso 2, que fala sobre o trono, que alguém está sentado, e diz que se, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto, aí fala é, a pedra de jaspe de sardônio, e fala depois sobre o arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Esse verso 3, a, a descrição daqui de pedras preciosas, vai nos levar ao capítulo 21. O capítulo 21 é o capítulo que fala da Nova Jerusalém, aquela que desce dos céus, que vem da parte de Deus, e que é a construção da, dessa cidade, envolve pedras preciosas, ah, os seus muros, o fundamento dos seus muros são de pedras preciosas. A cidade, há coisas nela que são de pedras preciosas. Ou seja, já é a visão do trono aqui, já é uma antecipação do capítulo 21, que fala sobre o novo céu e a nova terra. Então, já trazendo aqui essas pedras preciosas. Alguns tentam falar sobre essas pedras, como jaspe, sardônio, esmeralda, trazendo alguns detalhes dizendo que tratando de significados em meio aos detalhes que, que elas trazem. Por exemplo, as cores, o que é que essas pedras poderiam significar enquanto pedra preciosa. A jaspe, por exemplo, se você vai lá no capítulo 21, você vai ver que ela é o fundamento das outras pedras preciosas. É o fundamento do, da muralha da cidade e sobre ela virão outras pedras preciosas. Se eu não me engano, são 12 pedras preciosas. Então, alguns dizem que essa jaspe aqui Nesse trono, a ideia dela é de que ela revela essa majestade e a glória e esplendor do trono e de Deus como que a base de tudo aquilo que é, é precioso, de todas as pedras preciosas. Outros vão falar também sobre Sardônio, provavelmente uma pedra de Sardes, originada de Sardes. É Sardônio é uma pedra vermelha. E a ideia é de que do trono de Deus vai emanar juízo. É, o, a ira de Deus, o furor de Deus, e essa pedra ela está lá para mostrar isso. A esmeralda, uma pedra verde, amarelada, que poderia significar a misericórdia, a graça de Deus, que também emana do trono. Alguns podem ir nesse caminho, mas talvez, para não seguir com tanta especulação, seja simplesmente entender que, a, a imagem que esse trono traz, esse que, trono que está armado no céu, que tem alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto da pedra de Jássio, ou seja, a imagem que está emanando do trono e de Deus é uma imagem de glória, de majestade, e de, de, de um trono que é digno de louvor e de honra. Talvez essa seja a mensagem principal para o relato dessas pedras aqui. Mas tem uma coisa aqui nesse verso 3 que, que chama a atenção. É que diz que ao redor do trono, diz no, no finalzinho, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ou seja, um arco-íris. Isso é interessante, porque quando nós vemos em, em Ezequiel capítulo 1, você pode até conferir aí, abrir na sua Bíblia Ezequiel capítulo 1, eu vou abrir aqui, tentar ser rápido para a gente não ter muito tempo. Mas Ezequiel, capítulo 1, também fala... É um capítulo muito interessante para você ler depois, porque também é um capítulo que fala sobre o trono. Eu até aconselho... Nós temos no nosso canal da igreja um, um estudo, uma meditação, no capítulo 1 de Ezequiel, que é o um capítulo que fala sobre o trono. Eu queria indicar você para assistir esse estudo também no nosso canal. Então... No capítulo 1 de Ezequiel, você tem a visão do trono. E diz no verso 28, que, confira comigo, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o esplendor em redor. Está falando do redor do trono. E até especifica que é um arco que aparece em dia de chuva. É claramente falando sobre o arco-íris. E a referência ao arco-íris no trono aqui, ela é significativa porque não é só uma questão de demonstrar glória. Ah, o arco-íris aqui, ele representa, que vem do trono de Deus, o governo de Deus e o julgamento dele. E nós podemos perceber isso, por quê? Porque lá em Gênesis, quando Deus faz a aliança com Noé, e que aparece, ele coloca como sinal o arco-íris, aquele arco-íris... É uma aliança que Deus fez com Noé e com a criação, de não mais é, destruir a terra por água. Então, é uma aliança que envolve o domínio de Deus sobre toda a terra e sobre a criação. É a glória de Deus sendo revelada no arco-íris e o seu governo e domínio sobre toda a criação. Mais ainda, é que o arco-íris, além de revelar essa, esse domínio de Deus sobre a criação, ele também fala sobre misericórdia e juízo. Por quê? Quando Deus diz que dá o arco-íris como sinal, é de que ele não iria julgar mais a terra com água. Mas não significa que ele não vai julgar a terra. Vai, significa que não será com água. Ou seja, o arco-íris ainda transmite um sinal de que Deus ele pode e vai julgar a terra. Ao mesmo tempo em que Deus ele vai julgar a terra, ele pode fazer isso, ele é juiz sobre a terra, ele também, por meio do arco-íris, ele mostra o sinal ao seu povo de que ele não vai julgar o seu povo, que ele vai derramar misericórdia e graça sobre o seu povo. Ou seja, a figura do arco-íris no trono aqui parece corroborar com a ideia de que a imagem desse trono é, dele emana juízo e misericórdia. E o arco-íris está lá para mostrar o governo de Deus, o juízo dele sobre os pecadores e a sua misericórdia sobre o seu povo. Há uma outra coisa aqui que devemos destacar é que esse arco-íris aparece associado às pedras, às pedras preciosas. Até fala que é um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Também... É, nós saímos agora de Ezequiel capítulo 1 e nós vamos de novo para Apocalipse capítulo 21. Por quê? Porque em Apocalipse 21, essas pedras preciosas elas se destacam. E elas se destacam para mostrar uma renovação de que Deus ele estava trazendo uma cidade, é, o, a, a Nova Jerusalém, Deus estava trazendo como que uma nova criação, uma renovação onde a glória de Deus é revelada. E essa ligação do arco-íris com as pedras preciosas está mostrando exatamente que Deus, ele no trono, está revelando uma, uma nova criação, assim, veja que interessante, assim como foi no dilúvio. Por quê? O que, eu, o que foi a, a, o arco-íris? O arco-íris foi o primeiro sinal a indicar de que Deus estava renovando a terra. Ora, de, depois do dilúvio, só a família de Noé. Então, Deus ali, ele, estava, ele destruiu a terra, ele destruiu o mal, a iniquidade, e ele preservou a linhagem dos justos sobre a terra. Ele renovou a terra. E o trono aqui, ele aparece com esse arco de, do arco-íris para mostrar que do trono também, Deus há de trazer uma renovação e inaugurar uma nova criação a partir dos céus. Então, quando nós falamos sobre novos céus e nova, nova terra, nós normalmente vamos para Apocalipse 21. Mas o que o capítulo 4 aqui está fazendo, na verdade, é trazendo o capítulo 21 para o capítulo 4. É que essa renovação dos céus e da terra, ela já está começando. Deus já está trabalhando, ele já está sentado no trono e já está renovando os céus e a terra por meio do juízo e por meio da misericórdia. Nós prosseguimos, chegamos no, cap... no verso 4, e vemos algo que nos chama atenção: que fala sobre 24 tronos, e, e assentados nesses tronos, 24 anciãos vestidos de branco e cujas cabeças estão coroas de ouro. Essa figura aqui dos 24 anciãos, 24 tronos e 24 anciãos, ela, ela gera muito debate é, e, e não é fácil realmente identificar o que é que está sendo dito aqui. Alguns vão falar que aqui está se referindo, esses 24 anciãos, são 24 homens, 24 cabeças é, de Israel, da igreja. Alguns vão falar que eram 24 levitas, é, cabeças das, das ordens dos levitas é, do Antigo Testamento. Enfim, outros já vão dizer que são anjos aqui. Esses 24 é, anciãos, na verdade, são anjos, seres celestiais. É possível que as duas coisas possam estar juntas aqui. Mas de que maneira? É, não é que é homem e anjo ao mesmo tempo. Não. É que a, pode haver uma representação de homens mas na pessoa de anjos. E como seria isso? Essas 24, esses 24 tronos com 24 anciãos, eles podem, esse número de 24 provavelmente está se referindo realmente a representantes da igreja, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. E aí, a relação que nós já estamos vendo entre o capítulo 21 de Apocalipse e o capítulo 4, se você for lá no capítulo, no capítulo 21, você vai encontrar isso, que lá tem as 12 tribos de Israel, que fazem parte, se eu não me engano, tem 12 portas, isso mesmo, cada porta de uma tribo, e que na muralha tem 12 fundamentos, e que esses fundamentos são os 12 apóstolos. Então, é possível que esse número de 24 é realmente está falando de as 12 tribos de Israel e as, os 12 apóstolos, como que representando a universalidade da igreja. A igreja universal está representada nesses 24 anciãos. Porém, a atividade que esses anciãos exercem aqui em Apocalipse nos deixa numa situação difícil de entender que aqui está se referindo a homens. Veja que esses 24 anciãos, no verso 5 do capítulo 5, eles interpretam visão, eles explicam, capítulo 7, 13, 14, eles explicam visões também. Ele, no verso 8 do capítulo 5, eles têm taças com as orações dos santos nessas taças. Ele, como que eles estão segurando essas taças e conduzindo as orações dos santos. Esses 24 anciãos também eles são responsáveis por liderar os louvores a Deus. Então, provavelmente, a numeração de 24 remeta-se a 12 apóstolos e às 12 tribos e casas de Israel. Mas a, a pessoa em si, os seres em si, não são homens, mas anjos, seres celestiais. E do ponto de vista de que nós já tratamos, quando falamos sobre as cartas, sete cartas, de que o anjo da igreja seria um tipo de... É o ser celestial, o anjo de fato, e que esse anjo, eles, eles são como que intermediários entre Deus e os homens. Eles estão executando tarefas da parte de Deus e eles estão como que ajudando e auxiliando os homens. Nesse ponto, parece que esses 24 anciãos eles são representantes celestiais, seres celestiais, anjos, que estão nos céus, diante de Deus, representando toda a igreja, como que representantes da igreja universal. E aí, com a numeração mesmo das doze casas de Israel e dos doze apóstolos. Enfim, é difícil de, de, digamos assim, nós fecharmos essa questão. Há muitas hipóteses aqui, nesses 24 anciãos. Mas eu acredito que essa explicação seja a que mais possa é, se adequar até mesmo ao livro de Apocalipse e à maneira como nós estamos vendo a atividade desses 24 anciãos. Dificilmente seriam anjos que, homens que estão com taças, com orações dos santos, que estão conduzindo o louvor a Deus nos céus, que estão interpretando visões do apóstolo João e daqueles que estão é, perguntando sobre as visões. Ou seja... Dificilmente isso seria atribuído a homens. É muito mais provável que isso esteja se referindo a anjos, seres celestiais. Há outra coisa que nos chama a atenção aqui, depois desses seres é, 24 anciãos, o verso 5, que fala do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono de sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus esse verso aqui ele mostra com mais clareza o propósito da aparição do trono. De que o trono, como eu falei no início, ele, é, ele inicia uma série de visões catastróficas de execuções divinas sobre a Terra e que essas execuções vêm do juízo de Deus. Ou seja, o, o trono aparece aqui como algo que está pré-anunciando o, o juízo de Deus sobre a Terra. Vai sair do trono esse juízo. E os relâmpagos, trovões, fogo, nos remetem a isso. E uma passagem que parece ser uma alusão a essa passagem aqui, que, na verdade, em outros lugares, inclusive em Ezequiel capítulo 1, você pode verificar também, é que há relâmpagos, trovões e fogo nessa ideia de que o trono de Deus chega para anunciar o juízo. O Êxodo 19, por exemplo, que quando Deus ele vai, ele vai falar a lei a Moisés e que lá fala no registro 19 de que verso 16 e 16-18 de que há trovões, relâmpagos, que há fogo é, fumegando o, o, o monte fumegando e que e lá até diz assim que Deus falava por meio dos trovões, é, a voz de Deus ela seguia com os trovões e ao falar sobre a, a, a lei dele. Então parece realmente que a ideia aqui é de que destacando de que do trono de Deus irá sair juízo e condenação. E essas sete tochas, elas falam sobre a purificação, sobre a condenação do pecado, o fogo que condena, que purifica, e que isso vem pelo trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo aparece aqui, porque quando fala sobre os sete Espíritos, essas sete tochas, que são os sete Espíritos, Está falando sobre a atividade do Espírito Santo de purificar e condenar a Terra. É claro que falando também da sua Igreja. E isso nos lembra sobre o que fala em Mateus, que fala sobre o batismo do Senhor Jesus Cristo, que João Batista fala, que fala que ele vai batizar com fogo, com Espírito e com fogo. É exatamente a atividade do Espírito Santo de purificar e de trazer juízo. Não é fogo para como muitos pentecostais e outros falam, esse tipo de fogo que é, você sente um calor no coração, da presença divina. Não, a ideia do trabalho do Espírito Santo com fogo é para purificar a terra, purificar os santos por meio da condenação do pecado. É assim que é a ideia e é o que Mateus está falando lá, os, eh, João Batista está falando, porque o contexto é de juízo sobre Israel. O texto segue para falar, no verso 6, sobre o um mar. e é, esse, Essa figura do mar aqui ela é intrigante, porque o mar em Apocalipse aparece como um obstáculo, como um, um lugar de onde pode sair o mal, pode sair dele do mar, pode sair algo ruim. É, historiadores dizem que, na Antiguidade eles viam o mar como sendo, de fato, algo do qual pode sair coisas que eles não esperam. As embarcações são afundadas pelo mar, animais saem do mar e várias lendas que eram criadas em relação ao mar. Então, a ideia é de que e isso, no livro de Apocalipse mesmo, é de que o mar é um lugar que representa um obstáculo, um lugar onde onde saem coisas que podem atrapalhar a vida, ou até mesmo coisas que são consideradas ruins, males. Você pode ver Apocalipse 13, 1, fala que a besta sai do mar. Interessante essa figura, né? a besta que sai do mar. Por que a besta sai do mar? Porque o mar representa essa ideia de algo... Que pode, dele sair, que pode sair algo ruim. E, e, e Apocalipse 11, 7, fala sobre o abismo, é, como que falando do mar, mesma coisa, de que esse mar ele é o abismo, e é desse abismo que saem as coisas ruins, os males. Você pode conferir também, Daniel, capítulo 7, verso 2 e 3, você pode abrir aí, você vai ver que é do mar que emerge o grande mar, Daniel fala lá do mar que vai emergir as criaturas, os seres que vão trazer é, catástrofes à Terra, os reis que vão governar a Terra com, com, é, com maldade. Então, realmente, a ideia é de que o mar representa algo difícil, é, algo que tem obstáculo. E uma passagem que confirma isso é, perfeitamente é Apocalipse 15, 2. Você pode abrir aí Apocalipse 15, 2, eu vou abrir aqui, eu vou ler rapidamente essa passagem, porque ela vai falar sobre o mar de uma maneira extraordinária, resumindo isso que a gente está vendo aqui. Diz assim, vi como que um mar de vidro, mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, já vimos no capítulo 13 que a besta sai do mar, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número, do seu nome, que se acham em pé, no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servos de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Veja que interessante. O mar aqui ele é associado à, à situação do Mar Vermelho. Porque eles estão passando pelo mar, eles estão sobre o mar, mas eles estão passando sobre o mar com arpas de Deus e cantando o cântico de Moisés. Aí você vai lá para Êxodo. Você está lá, atravessando o mar vermelho. O que, que representa aquele mar vermelho? O mar vermelho representa um obstáculo. Moisés chega diante do mar vermelho e está lá o mar diante dele. Ele, ele não pode passar o mar vermelho. Mas aí Deus abre aquele mar, ele passa pelo mar e, ele, e quando o povo passa pelo mar, o povo canta. E tem o um cântico de Moisés, e que o povo louva Deus pela passagem do mar. E aí, esse mesmo mar, que foi aberto por Deus, é um mar que se fecha e afunda, e destroça e destrói as forças de faraó. É interessante isso. É, e você vai ver, por exemplo, em Isaías, capítulo 51... Você pode conferir também, se não, você não puder agora, você anota essa referência. Isaías, capítulo 51, verso 9 e 10, que também vai falar sobre o mar e relacionando o mar à passagem do mar vermelho. Eu não vou ler a passagem, mas você pode ver depois. Ou seja, a ideia do mar em Apocalipse, capítulo 21, verso 1, o um um novo céu e a nova terra. Aí diz assim, no verso 1, que o mar já não existe. Por que o mar não existe? porque o mar representa essa, esse reino do mal, como os antigos falavam sobre ele. E Apocalipse e várias passagens de Daniel, por exemplo, Isaías, vão falar sobre o mar também da mesma maneira. Só que, o que nos chama a atenção aqui, é que esse mar, em, em Apocalipse 4, 6... É, diante de toda essa descrição em Apocalipse, nos profetas, de como é, é, o mar é visto, nos salmos também aparece o mar, o grande mar, o tumultuoso mar, é que em Apocalipse 6, esse mar ele, ele aparece de um outro ponto de vista. É, nas outras ocorrências, o mar está, está relacionado aos homens, ou seja, a relação do mar de onde vem o mal onde estão os obstáculos, e os homens estão é, lutando com ele, estão é, estão tendo dificuldades com esse mar. Esse mar traz dificuldades aos homens. Só que na visão aqui de do trono, do verso 6, que fala sobre o mar, esse mar ele aparece de vidro como cristalino. A ideia é de que o trono de Deus, ele acalma, ele traz calmaria a esse mar violento esse mar de um, que poderia ser chamado de águas infernais, esse mar ele aparece calmo, como de vidro, cristalino. No capítulo 15, ele aparece de vidro, mas com fogo. Mas aqui é cristalino. Então, a ideia é de que, diante do trono de Deus, esse mar ele se acalma. E, na verdade, esse mar ele é usado por Deus como um instrumento para revelar a sua santidade, a sua glória e o seu poder porque é isso que ele está revelando no trono. Ao ser claro, cristalino, de vidro, com todas aquelas pedras preciosas, esse mar está revelando a glória de Deus, o seu poder, a sua santidade, Mas que em outros momentos. Veja a diferença agora. O mar diante do trono é o mar do ponto de vista do trono. O trono está vendo o mar. Mas quando esse mar está entre os homens, esse mar ele aparece como um mar é, vermelho, de fogo, e aparece como, mar, como um mar que dele sai coisas que podem atacar os homens. E claro, expressando o juízo de Deus também, porque é isso que vai acontecer no decorrer de Apocalipse. Ou seja, a beleza desse mar, que a maneira como a, a descrição acontece do mar aqui no verso 6 é extraordinária. E que o mar, esse mar que é agressivo. É, tempestuoso, diante de Deus, do seu trono, visto do trono de Deus, ele é visto em plena calmaria. Um mar cristalino, como de vidro, cristalino. E todas as outras descrições e vão sair desse mar que vem que está diante do trono de Deus. A outra coisa, no verso 6, que nos, nos chama a atenção aqui, voltando para o capítulo 4, é que no verso 6 nos fala sobre quatro seres viventes. E fala o verso 7, que um é semelhante a um leão, outro semelhante ao um novilho, outro semelhante ao homem, e o outro semelhante a águia. É, é difícil falar sobre isso. Se era difícil falar sobre os 24 tronos e anciãos, esses quatro seres são mais difíceis ainda. É, você pode também conferir Ezequiel, capítulo 1, pode ir para lá, porque esses quatro seres, eles irão aparecer lá também. O que é que nós podemos primeiro entender isso? É, pelo contexto do capítulo 4 e capítulo 5, da mesma maneira como nós entendemos a, as atividades dos anciãos, esses quatro seres viventes provavelmente também são seres celestiais. Seres celestiais, e que eles representam não a igreja como os anciãos representam, mas que eles representam toda a criação animada, a criação em que há vida. Ou seja, esses quatro seres, com o rosto de leão, o rosto de boi, ou novilho, o rosto do homem e o rosto da águia, eles meio que representam eles representam atributos. É, que alguns falam, por exemplo, o leão a sua majestade, o boi a sua força, ou alguns falam sobre a sua paciência também, o homem a sua sabedoria, a águia a sua soberania, é que esses atributos eles representam a, a, aquilo que está na criação de Deus, atributos que estão na criação de Deus. E é interessante a, a ligação é, de aqui... É, Apocalipse capítulo 4, com Ezequiel capítulo 1, em relação a esses quatro seres viventes, é que há, alguma, há algumas diferenças entre eles, entre os quatro seres viventes que estão em Ezequiel 1 e Apocalipse 4. Você pode ver aqui, por exemplo, que os de Apocalipse eles têm, é, são quatro seres e cada um representa um animal. Quando você vai para Ezequiel 1, são quatro seres mas cada um deles tem quatro rostos diferentes que representam exatamente é, esses três animais com o um homem. Ou seja, eles é, é, a visão também de Ezequiel 1 e Apocalipse 4 tem a diferença de, do ponto de partida. Onde é que estão os, os quatro seres viventes lá em Ezequiel capítulo 1? Em Ezequiel capítulo 1, eles estão vindo do trono, eles estão diante... É como se eles estivessem de costas para o trono, você vai ver isso, porque o trono aparece sobre a cabeça deles. Eles estão de costas para o trono e diante da criação. Aqui em Apocalipse é o contrário. Eles estão da criação, dos homens da criação, para o trono. Eles estão indo ao trono no sentido de quê? Eles estão lá ao redor do trono, não é que eles estão caminhando. Mas em direção, apontando para o trono, porque é para onde eles irão cantar, eles louvam a Deus no trono. Então parece que há uma essa diferença de posição desses quatro seres viventes em Ezequiel 1 e Apocalipse 4, e isso é significativo para interpretar. Porque em Ezequiel capítulo 1, esses essas quatro, digamos assim, esses quatro atributos como a sabedoria, a majestade, a força, a soberania, eles vêm do trono, em Ezequiel capítulo 1, ou seja, de Deus, Deus revelando por meio desses quatro seres viventes lá em Ezequiel 1, do trono, que ele é sábio, majestoso, soberano e forte, poderoso. Aqui é como se esses quatro seres viventes eles estão mostrando o que há na criação, é óbvio que são os atributos de Deus aqui, mas esses atributos que há na criação, como majestade, força, sabedoria, é soberania, governo, ou seja, coisas que Deus mesmo colocou na criação. Então parece que esses quatro seres viventes, como o próprio verso 1, o verso 11 mostra, que eles estão louvando, né, e louvando com a criação, louvando a criação. Diz assim, tu és digno, Senhor, verso 11. Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, esses seres estão louvando a Deus pela criação. Então, parece realmente a ideia de que esses quatro seres viventes são seres celestiais, mas que eles estão aqui intermediando a criação diante de Deus, louvando a Deus, como que a criação também louvando por meio deles, como que intermediários e representantes. Quando nós chegamos no capítulo 5, veja que são muitos detalhes no capítulo 4, como eu falei. Quando nós chegamos no capítulo 5, nós vemos agora um livro. É o livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono. Pelo que nós iremos ver no restante do capítulo e, e na verdade, em todo o restante do, do livro do Apocalipse, esse livro ele representa os planos de Deus, é, os planos de Deus que estão reservados, escritos neste livro. Os planos de Deus para essa era, para esse tempo, o tempo em que o Senhor Jesus subiu aos céus, se assentou à direita e que começa do trono governar. Esse livro ele está lá no trono a mão direita de Deus, e diz que ele é escrito por fora e por dentro. Não chama atenção isso? Por que esse detalhe de por fora e por dentro? Parece que está falando de um tipo de livro específico, porque no primeiro século era comum as pessoas escreverem apenas de um lado da folha. Não era comum como nós fazemos hoje, escrever de um lado e escrever do outro lado, não. Ou talvez, ou seria pergaminho, né, o papiro, pergaminho, folhas de papiro ou pergaminho de couro, ou, ou códices, até mesmo códices, que é o que se aproxima mais do nosso livro, os códices que eram feitos como se fosse livro mesmo. Não importa, a questão é que esse livro ele é escrito por dentro e por fora. Alguns falam que essa maneira de escrever era reservada a livros especiais, esse, esse, esse tipo de escrita era chamado de opistógrafo. Obstógrafo, obst, obstém, que quer dizer do outro lado. Então, obstógrafo que está escrito do outro lado. A ideia de que ele foi preenchido dentro e fora. Alguns dizem que os testamentos, alguns testamentos de pessoas mais importantes eram feitos assim para que não fossem confundidos com outros. Então, se escrevia dentro e do lado de fora tinha algumas informações para que ficasse claro que aquele testamento é daquela pessoa. Outros falam de outros escritos, que também eram importantes, e que, pela grandiosidade e de tantas coisas que eram escritas, ele era escrito por fora e por dentro. O ponto aqui é que, nesse livro de Deus, que fala sobre os seus planos, há muita coisa a ser revelada. Só que essas coisas que irão ser reveladas, elas estão trancadas, seladas. Aqui, sete selos. O número sete em Apocalipse é o número, de fato, que indica a perfeição. Ou seja, ele está perfeitamente selado. Por isso que diz aqui, é, no verso 3, que ninguém, nem na terra, nem nos céus, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro nem olhar para ele. Ele estava completamente selado. E até João diz que ele chora quando vê isso. Ele vê o livro na mão direita de Deus, mas esse livro que ninguém pode abrir, todo selado, perfeitamente selado. Ele chora porque no capítulo 4, verso 1, o primeiro verso que a gente começou lendo, diz que Deus vai revelar coisas. E aí chega no primeiro verso 1, diz que o livro está selado, que Deus não vai. depois que ninguém vai abrir. A ideia aqui é de criar esse suspense de que ninguém pode ver os planos de Deus. Na verdade, não é só ver os planos de Deus, é executar. Porque quando nós iremos ver que a abertura desse livro não é só uma abertura para ver o que estava dentro do livro. A abertura dele significa de que quem vai ler o livro também vai executar aquilo que o livro está dizendo. Por isso que o verso diz assim, verso 5, Todavia um dos anciãos me disse, não chores, Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Ou seja, só há um capaz de abrir esse livro. E abrir o livro, como eu falei, e isso é o que vai ser mostrado a partir do capítulo 6, é executar aquilo que está sendo dito no livro. É ler e executar. Só há um. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O leão da tribo de Judá está falando sobre Gênesis capítulo 49, que lá fala de Judá, que ele vai governar sobre os irmãos, e que ele é como um, um, um leãozinho, que ele tem uma presa, e ele se deita como leão, se deita como leoa, porque ele tem poder e domínio sobre os outros. Também a raiz de Davi, Isaías 11:1 1, fala sobre aquele que vai surgir como de Davi para com seu cetro governar. Ou seja, este é o leão que ele é o guerreiro poderoso, o governante. Só que curioso aqui, é que na hora em que esse leão ele vai governar, ele vai se mostrar como, de fato, alguém que vai governar, porque é isso que diz o verso 6 é, e o verso 7, que diz que ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, ele vai governar mesmo. Esse leão vai governar. Só que antes de ele governar, essa figura do leão, ela muda para cordeiro. O verso 6 fala que, então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Veja que interessante. Quem, vai govern... Quem governa é o leão. Mas, na hora de governar, esse leão se transforma num cordeiro. Porque a ideia aqui é de que aquilo que conferiu o poder ao leão que nós sabemos que é o Messias, o Cristo, aquilo que conferiu a ele o poder, o domínio para governar, foi a sua morte. Por isso fala aqui que a aparência dele é de tendo sido morto. E quem é esse que, está, que aparece tendo sido morto? É o Cordeiro. Ou seja, quem está no trono governando não é mais o leão, mas é o Cordeiro. Porque a força e o poder que vem para governar, para ele é da sua morte. Ele foi entregue como cordeiro para, sendo morto, ele pudesse governar sobre a terra e reinar com o um livro na mão. Aí segue que esse, ancião, esse cordeiro, ele, tem, ele é acompanhado, tem aqui, tinha sete chifres, sete, os chifres aqui indicam o poder e o domínio, porque é isso que significa, no Antigo Testamento, o chifre é o poder, você pode ver outras passagens. Eu não tenho tempo para avaliar agora essas passagens. E fala que ele tem sete olhos, que são sete Espíritos de Deus. Esses sete Espíritos de Deus, com sete olhos, você também pode conferir, por exemplo, em Zacarias 4.10, que é uma visão semelhante também é, com respeito ao Espírito Santo, ao trabalho do Espírito Santo, e que lá vai falar que é o Espírito Santo que está trabalhando. Então... Ele tem poder, domínio, ele pode governar. Por meio da morte, ele se tornou alguém que pode governar. E ele tem ao seu lado os sete Espíritos de Deus, que têm olhos, sete olhos, que estão em toda a terra, que veem toda a terra. Ou seja, ele tem completo domínio e ele é auxiliado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Assim como o Pai no trono, Deus que está sentado no trono, lá fala das sete tochas, como referência aos sete Espíritos de Deus que estão lá no trono também, e estão governando junto com o Senhor e julgando a terra junto com ele. Então, ele está é, sentado no trono, ele tomou do que estava sentado no trono, e o verso 8 em diante fala sobre é, a adoração ao Cordeiro. Ele, ele se apresenta como Deus, porque de agora em diante, é como que vai haver um, um intervalo é, entre Deus e o Cordeiro. Ora é o Cordeiro, ora é Deus que está sentado no trono, no livro de Apocalipse. E os dois estão governando e trazendo esse juízo e salvação sobre a terra. E não mais, é só a, o louvor que é dado a ele e a grandeza dele que é sendo exaltada pelos quatro seres viventes, pelos anciãos, pelos anjos e por toda a terra. O capítulo, então, capítulo 5, fecha assim. O cordeiro sendo adorado.